0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS ikdienas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēgpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Sveiciens, nu jau 81. epizodē. Cik efektīva ir tava ikdiena? Šajā sarunā par to, kā mēs ik katrs organizējam savu darba ikdienu un kā mēs varam palielināt tās efektivitāti un produktivitāti. Aptaujā tikai 8% cilvēku mēna, ka uzņēmumā viņi ir ieviesti ar mārketingu saistīt digitālās rīki, lai atvieglotu efektivitāti un iekšējous procesus, un 39% norāda, ka viņuprāt vispār uzņēmumā nav nekādi digitālie rīki ieviesti lai atvieglotu ikdienas procesu. Kādas ir aktuālās tehnoloģijas, kāda ir ēpastu nākotne, kā pašiem novērtēt, cik tad tu efektīvi strādā pozīcijā, kuru tu ieņem. Tāpēc jā, pie manis šeit studijā ir divas brīnišķīgas viesas. Ilze Ogle, HR vadītājs SeBanka Latvija, galvenais raksturojums ir vienmēr darbs ar cilvēkiem iedvesmotot spēku, jo rezultāts pēc tam var redzēt arī biznesa rezultātus. Kā arī Liesma Rīnieca, HR teika nozars pārstāvu personāla vadības procesu efektivizēšanai. Labdien. Sreik. Jā, man uzreiz tas pirmais jautājums, ja mēs runājam par efektivitāti, cik jūs sprāt, liela loma ir tehnoloģijām mūsdienās, vai ir svarīgi, ka uzņēmums ir maksimāli tāds digitalizēts, lai efektivizētu savu ikdienu, vai varbūt tas neobligāti padara uzņēmumu efektīvu, kā varbūt būt ir no tevas puses, jo tu palīdz uzņēmumiem ievies dažādas digitālos
2: rīkus. Droši, tu redzēji manas lielās acis, Jā, noteikti tehnoloģijas ir izaugsmes pamatā. Tas ir mans viedoklis. Manuprāt tas ir ļoti līdzīgi kā pirms aptuveni 100 gadiem ar konveyjera ieviešanu. Ja, ka tie uzņēmumi, kas ātri šo paspēj, tie ja tad arī attiecīgi strauju, izauga un ar tehnoloģijām šobrīd notiek ļoti līdzīgi. Varbūt tas izaicinājums ir tajā, ka nevienmēr ir jāskrien pilnīgi visam līdzi, ir jāsaprot, kas ir konkrētajā nozure, aktualitāte, jāpamacās no konkurentiem, ko viņi dara, notiekt jāklausās, ko saka darbinieki, īceviši tieks kas ir no līdzīgas nozures uzņēmumiem, ko viņi tur ir izmantojuši, Jā, bet, nu, tehnoloģijas noteikti ir jāizmanto, Bez tā mēs nevaru iedomāties ne ne, ne mūsdienīgu darba vidi. Vai arī tu esi novērojis, ka tie uzņēmumi, kuri vairāk ir ieviesuši digitālās tehnoloģijas, ka viņi visbiežāk arī ir efektīvi, ka tur ir korelācija? Noteikti, un viņi arī ir pievilcīgāki darbiniekiem. Mm -hmm. Tā ir vistiešākā saikne, jo būtībām efektivizēju procesu, mēs automatizējam kaut ko, ietaupam resursus un varam šos resursus veltīt kaut kam citam, attiecīgi palielinot savu izaugsmi.
1: Ilze, kā tavā pusē, cik se banka Latvija ir daudz ieviesuši tehnoloģijas vai kā, jums ir digitālie rīki, kas atvieglo jūs ikdienu?
3: Ja nu, protams, ka mums ir digitālajie rīki un šobrīd pie hibrīda darba tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad ir šie rīki. Un jā, viennozīmīgas piekrītu Liesmai, jo ir jāskatās, kas ir tie atbilstošākie rīki uzņēmumā, kas ir nepieciešami un kas palīdz darbiniekiem būt efektīvākiem. Es vienmēr esmu saku, ka mums vienmēr ir jādomā par to, kā ka kaut kādas Rutīnas funkcijas izslēgt no mūsu dzīves, jo ir šobrīd tik daudz automatizācijas iespēju, kur šo te mazāk kvalitatīvu darbu uh, var veikt pilnīgi citā viedolā. Un, manuprāt, tā pievienotā vērtība un tā nākotnē ir cilvēkiem, kuri uh, sniedz savu labāko no savas dzīves, profesionālās dzīves pieredzes, uh, prasmēm, uzņēmumam un arī pašiem darbiniekiem ir krietni interesantāk strādāt. Tev
1: darbs kā HR vadītājai tieskand daudz ir arī ar saistošām funkcijām, pieņemt cilvēkus darbā un, un, un sakārtot vai netur procesus un, un, un papīrus, vai arī jums ir šeit kaut kādi digitālaja rīki, kas arī atvieglo visu šo onboarding
3: procesu? Un... Jā, mums mhm. ir rīki un mums ir gan um, atlases uh, sistēma, kas ir kopumā uh, sep grupā, tā kā visās vietās, kur atrodās ir pilnīgi vienādi, ja, un šis process ir forši gan tam, kas piesakās kā darbinieks, gan arī atlases cilvēkiem, kur tev ir skaidi procesi, lietas kā notiekās, un tas tēls līdz ar to arī veidojās, kā lietas minēja, ļoti, ļoti pozitīvs, ja. Es nevaru iedomāties, ja mums būtu, nezinu, kaut kāds Excel, Excels, nu, Excels būtu labi, bet būtu jāšķirsta, piemēram, ar roku CV, jā, uz galda izdrukāte. nu, tas, protams, ka, nē, šobrīd viss skaisti digitalizēts. Un... Es jau gribēju papildināt, ka būtisks
2: iemesls, ja jebkuras tehnoloģijas ievēšana ir arī, nu, likumisko normatīvu ievēroši, kā ar atlastes, vispār jādāto aizsardzības regala par, par kandidātu datiem, un, Man tiešām ļoti interesanti liekas, kā uzņēmumi, kuriem nav šādu risinājumu, kā viņi tiešām kvalitatīvi ir spējīgi ievērot šo regulu. Kā
1: jūs vispār vērtējat? Jo tajā brīdī, kad jūs vēl, piemēram, milstu esi un, un, un tev ir ļoti daudz, un digitāli rīkas nāk arī no starptautiskās grupas, kā jūs vērtējat vispār Latvijā attīstību šajos jautājumos? Cik daudzi uzņēmumi ir
3: ieviesuši šādus rīkus, kā jums? Tur, kur... Manā iepriekšējā pieredze es ar iepriekšējais uzņēmumos esmu ievies uz rīkus, kas tiešām palīdz. Man tā grūti komentēt par kopējo tirgus, tiešām neesmu skatījusi, esmu pēdījusi, bet manuprāt ir tādi, kur joprojām strādā ar vecajām metodēm, kur joprojām turpinatot darīt un tad ir... Jautājums nu, noteikti no uzņēmuma lielu man no mm -hmm. atlases, cik daudz tātad, nepieciešams atlasīt mēnesī gadā laikā darbiniekus, nezinu, 5-10 vakants, es drīzāk ir jāskatās, kā to efektīvāk izdarīt, bet ja tā atlase ir nu, viena no pamatu funkcijām un… Un tas uzņēmu lielums ir pietiekami liels, tad digitalizācija.
1: Jā, mēs jau esam pieskāršies tam jautājumam par to, ka pirmkārt ir likumiskie, tas GDPR pieņemsim atlases procesā. To arī Ilza minēja, ka pašam darbiniekam ir interesanti vērtīgi un viņš ir informāts un jūtas tā kā, nu, ka uzņēmums arī viņam dalās ar šo informāciju, tad viņam nav nekādu ekstra jautājumu, kas arī uzreiz man liek domāt, ka tas efektivizē procesu tādā ziņā, ka nav jāinformē vai pieņemsim papildus ja skodiem jaut tēmā, vai ir nākošie soļi skaidri, nu, tā kā, ka nav vajadzīgs papildus cilvēks, kas atbild tur ēpastā, jā, re, kur tur nākamajā dienā tev būs tas
3: un tas tagad jāmācās, tā ir? Tā ir, nu, un es gribētu teikt, ka nu, tas cilvēks tāpat ir nepieciešams, jā, jo gan intervijas sarunāt, piezvanīt kandidātiem, atteikt kandidātiem, Ir kaut kur, kur ir automātiskā atbilda, kur jā, jā ir ēpasts un paldies par piedalīšanos, bet ir, kur tiešām ir jāpiezvena un ar cilvēku ir jāizvenās un jāpesaka. Un noteikti tā prioritāte ir iekšējā kandidātījā, kas ir mūsējā cilvēki un ne tikai, protams, arī uz ārpusi. Es esmu piedzīvojusi pati, kur nu, paziņas saku, es nosotīju CV un man neviens pilnīgi nav atbildējis tepat Latvijā. Ja tā kā ļoti dažādi šī pieredze. Un, manuprāt, viņi arī jābūt ļoti labai.
2: Un vēl es gribu papildināt augār, no jūsu viedokļa kā organizācijas, kad ir ievies čāds risinājums, ir daudz vieglāk nodrošināt pēctecību, teiksim, ja šis te personāls speciāls, kurš strādā ir atlasi, nu, dodas spēkšņā prom būt, ne, tad, ja ir sistēma, tad Kādam citam kolēģim ir ļoti viegli aizvietot, jo var redzēt visu, kas ir noticis ar kandidātu, kādā statsē nav, ja rada mākslīgi piekļuva šiem CV caur ēpastu vai kaut savādā.
1: Dažādi ieguvumi vieno zinīgi. Īsnībā, tad kad mēs par šo uh, ar tevi tikāmies un arī vēl pāris citiem kolēģiem RīgaCom uh, konferencē, tad viens no jautājumiem, uh, tas ko es arī sākumā minēju, tad uh, cik uh, cilvēkiem, nu, kā viņiem vispār liekas uzņēmumi, kuros viņi strādā, ir ieviesuši digitālos rīkus lai efektivizētu procesu, un uh, ka ir, nu, liela daļa cilvēku, kuri domā, ka viņiem vispār nekā nav ieviests. Un tad, uh, ja mēs sadalām arī pa kādakādām nozerēm, tad, uh, nu, arī īsnībā, tā statistika, zema, 40% saka viņiem nav nekas, un tad 30% saka ir grāmatvedībai, grāmatvedības sistēmas, tad 25% saka iekšējā komunikācija, tad ir atskaites, tad ir proces, tad ir 17% HR, ražošana, pārdošana klienta vadība, 8% mārketingam. Nu tā diezgan maz vispār ieviesti digitālie rīki. Ko jūs redzat, kādi tagad varbūt ir trendīgi rīki, kas tiek ieviesti, vai varbūt par ko jūs atkal esat pēdējā laikā, kas tad ir aktuāli? valsts, mēs runājam par tādu efektivizāciju
3: uzņēmumā, ko tad ieviest? Noteikti man gribētos ieviest noteikti teičā statistiku, jeb dato analītikas rīkas, nu, tas varētu būt tā cents no nākotnes sapņiem. Mēs ejam uz to, bet, protams, ceļš ir ejams, kad Nezin tu redzi, atvarot no rīta savu HR programmu, tu redzi uzreiz, nezinu, cik vakants es tevi ir jāiespildu, mm -hmm. cik tevi ir kopumā darbinieki, kā viņi izskatās, kāds ir šis te atalgojums, cik tevi ir proporcija vīrieši sievietes nezinu, izglītība, kā vadītājiem man ir rīks par maniem darbiniekiem, gan par attīstības lietām, nezinu. Kas tev tālāk ir jāmācās, kāda tev ir man nepieciešama, kāda tava karjera nākamā veidojās, kad šis te mākslīgais intelekts palīdz jau veidot šo te datu analīzi un, un tev kā tu protams, tev ir jāprot strādāt ar šiem datiem, tā ir te nākamā jautājums, tā datu pratība, ja analītiskā pratība, kā, to, kā šo informāciju izmantot, bet tev ir kaut kas, uz ko tu vari paskatīties.
1: Pašreiz tas tiek darīts manuāli.
3: Daļai manuāli ir kaut mm -hmm. kādas lietas, kur mums ir noteikti Tie ir atskaites un kur mēs varam redzēt statistiku un datus, bet ir kaut kādas šobrīd, jā, kas vēl joprojām ir manuāli, kur var, nu, varbūt tās ne manuāli, bet jāsaliek vairākas. Atskait kopā, kas nav vienā bildē.
1: Ko, ko uzņēmumu var palīdzēt darbiniekiem un kādus procesus ievies, lai darbinieki ikdienā būtu efektīvāki? Ja mēs runājam par HR, jau šo atlasa procesu sistēmu, kur tad darbinieks var redzēt, kas notiek, cik tālu, bet noteikti ir vēl kaut kas, un jā, tad kā palīdzēt darbiniekam būt efektīvākam?
2: Es uzskatu, kā jebkuras tehnoloģijas ieviešana un tā veiksmē ir atkarīga no konkrētās organizācijas vadības. Tad var ieviest vislabāko pasaules risinājumu, taču vadība ir tie, kas rāda priekžīmi, kā mēs viņu izmantojam, kas ir tās reizes, kad mēs, piemēram, komunicējam caur šo rīku, kad ir kaut kas cits. Es vēl bišķiņ atgriezīšos piepriekšējā jautājumu par to, kas šobrīd notiek, pirms par to, ko tad darbiniekiem, kā viņiem izskaidrot, vai, vai kā motivēt kaut ko izmantot. Man liekas, tā situācija šobrīd ir, ka istamā, absolūtam vairumam uzņēmumi ir kaut kādi risinājumi, taču lielākoties tie ir nevis mūsdienīgi risinājumi, bet tieksim, datu uzskaites risinājumi. Mm -hmm. Piemēram, noteikti visiem ir kaut kas grāmatvedībai, kur papildus nāk tur nolikt, ar un tas ir tāds, kur mēs skaitam datus, lai pēc tam tur gada beigās sataisītu savu bilanci. Un tas mūsd Der ir tomēr šīs te interaktīvās sistēmas, piemēram, te pašai klientu vadībai, mārketingam noteikti, ja, kur mēs varam gan ar saviem klientiem strādāt, gan sūtīt viņiem paziņojums automātiskus par jaunumiem, kur arī mums kā darbiniekiem ir iespēja klientu vadības sistēmā tad tā kā dokumentēt, kāds ir status un, un arī, lai nodrošinātu to lai arī pārdošanas cilvēku var aizvietot gadījumā, ja viņš ir pēkšņi kaut kādā promb nu, zinu daudz labāk par mani, kāda ir dažāda risinājuma, un cik ļoti viņi ir vajadzīga, cik ļoti noderīga, un es vispār iedomāties, nevaru kā. Šobrīd modernu mārketingu organizē bez kaut kādiem risinājumiem. Tāpēc man šī statistika liekas tā, ka droši vien cilvēki vienkārši nezin. Un Tāpēc, atbildot uz nākamo jautājumu, ko darīt, kā palīdzēt kolēģiem izprast, ir vadības priekšzīme par to, ka mēs arī stāstām, ko mēs esam ieviesuši, kāpēc. Un ideālā variantā tā jau būtu arī tāda tā kā lielā bilde. Ka tas nav viens atsevišķs risinājums, ko mēs esam ieviesuši, bet re, kur mēs strādājam kopu nākotnes uh, ilgtspējas nodrošināšana mums ir IT infrastruktūra, mēs tur, nezinu, datu nolikt tev veidojam, mm -hmm. un kad, nu, Ja mēs visu dokumentēsim šeit, tad nākotnē mēs varēsim darīt vēl kaut ko labāku. Piemēram, HR analītiku. Nu, vien, ja nav kaut kādi risinājumi šobrīd, nu, HR analītikā ir tikai sapnis, ja nav kur dokumentēt esošos datus. Man liekas, ļoti svarīgi ir tāda apzināta
1: arī pieeja šiem procesiem un saprast, kas ir tie Teiksim, funkcijas, kas mums uzņēmā piņemsim paņem vairāko laiku un arī darbinieku enerģiju, jo, teiksim, ir kaut kādas lietas, kuras var darīt, un tas, tur, nezin ļoti vērtīgi, tur ir kaut kāds super tur radošais pienasums, un tad ir tādas funkcijas, ko mēs jau sākumā vienojamies, kas ir automatizējams, kuras ir at, ar atkārtojamības to, um, nu, jā, un tad, ko un kā mēs varam darīt, lai izvairītos no tā, ko tad mēs katru reizi tur lievadam vai apkopojam datus un tā tālāk. Jā, mums arī uzņēmām, mēs ik pa laikam par šo domājam un mēs esam arī tādu vienu laiku skaitas rīku, kas mums palīdz tā kā skatīties, kādas aplikācijas katrs izmanto, kur pavada laiku un mēs ik pa laikam ar katru mēnesi tā kā darbinieku katru cauri, un o, oh, re, ir pieņemsim šāda aplikācija, tas ir tāds triggeris, ka varbūt ļoti daudz laika tiek izmantots failus. Kā mēs varam efektivizēt šo procesu, lai mums nepavadītu tur divas stundas meklējot failus? Nu tā, tad uzreiz vai mums tur vajag kaut šārt, vai pārkārtot, nezin, tur sistēmu vai vienalga. Un arī, jā, tas vienkārši veids, kā tad uzzināt, ko efektivizēt? Tas ir tas bieži, es domāju, jautājums arī uzņēmumiem, vai
2: ne? Tā kā ar ko sākt. Un tas arī ir klupšanas akmeņas mm. Mēs nezinām, ar ko sākt. Un mm. Nav droši vienas cilvēks, kurš pateiks re, kur būs pareizi, ja viss darīsiet tā vai šādi.
3: Ilze, kā tev šķiet? Noteikti jā, ka uzreiz ir grūti no kuri procesi ir uzlabojami, to, ko mēs esam darījuši. Es esmu darbiniekiem prasījusi pavērot savu darba dienu, un kas ir tās darbības, kas atkārtojās. Nu, ja tu, nezinu, simtas reizes dienā dari vienu un to pašu darbību, tad drīzāk, un tas tevi kaitina vēl piemēram, ja, tu saprati, ka tu to negribi darīt vēl nākamos piecus gadus, tad tā ir vieta, kur skatīties lietas efektivizēt. Nu, noteikti ir arī kaut kādas sistēmas, kuras jau šobrīd strādā, un nu, mums arī ir, un īstenībā divas nedēļas atpakaļ mēs ar manām, manām kolēģiem, kas ir HR speciālisti un HR administrācijas sadaļā, mēs gājām cauri vienam procesam, kur mēģinājām atrast, kas ir tās lietas, ko mēs tiešām varam efektivizēt, un, un tur ir nu, paša sistēma integrācija, kā viņas kopā strādā vai nestrādā, vai tā viena sistēma no otras, iedot informāciju un cik daudz man ir manuāli, pēc tam jāatprā, jāapstrādā, vai tā informācija vēlreiz jāpāraksta, vai tiešām viņi ieiet pareizi un tad jau tālāk runāt ar piegādātājiem. Šīs tad lietas sakārtot, salabot, lai man nav divreiz viens un tas pats jādara. Nu, piemēram, ja, nu, nezinu, vēl ir ļoti daudz dažādi varianti, kā mēs varam skatīties uz tām lietām. Nu, ļoti bieži ir jautājums arī par. Jautājumu un atbilžu sadaļu, vai ne? Nu, man zvan cilvēki un nu, jautājums, cik vienu un to pašu jautājumu nu, kolēģi man uzdot laika periodā, un tad noteikti tur ir iespēja paskatīties, vai man vajag uzrakstīt atbildi, vai man vajag uzlabot procesu. Vai man ir vēl kaut kādas lietas aizdara, Nu, vēl viena lieta, kur var skatīties noteikti, ir kaut kādas sūdzības, ja, un parasti liekas, o, oh, man tur pasūdzēs, no klients, vai, vai kolēģis par kaut kādām lietām, kas nestrādā. Es šo rekomendētu, kā paskatīties uz kaut kādām procesu uzlabojuma lietām un efektivitātes lietām. Tiešām, Paskatīties kā uz iegumu, jo visdrīzāk tur ir arī kaut kādas lietas, ko mēs varam
1: pilnveidot un uzlabot. Tu minēji, ka uzdevīji kolēģiem pānalizēt, kas ir darbības, ko, kas viņiem atkārtojas ikdienā, vai tev bija varbūt tu saskāries tāda situācija, vai varbūt ko darīt, ja vadītājs saskars ar situāciju, ka darbinieks pasaka, nekas neatkārtojas, man, es neko nevar automatizēt, man ir super sarežģīts darbs, viss ir
3: itīgi unikāli, katra lieta ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Ko darīt tādā situācijā? Rādīt darbiniekiem to pievienot tā vērtība. Nevis, nu, pateikt, nu tagad sēdi un skaiti, ja, vai kāpēc mēs to darām? Ja vienmēr ir jēga, lietām ir jāpiešķi ja, jēga arī no darbinieka perspektīvas. Ja, kas ilgtermiņā būs viņa iegūmi? Nu, piemēram, viņš būs kompetentāks, viņa varēs būt sarežģītāki uzdevumi vai attīstība pilnīgi citā virzienā. Nu, tā kā rādīt to komplektu, jo, protams, ja mēs sežam un vienkārši, ok, efektivizējam visu no nu, darbiniekam, radās rodās šaubas un bažas par to, ka vai es te pēc tā gada, jā? nu, paskatīties arī no tā darbinieka perspektīvas puses un mēģināt atrast to, to kopējo, nu, kā darbības lauku, nu, kas, kas mums no šī procesa, kāda mums ir iegūmi, gan man kā darbiniekam, gan man kā vadītēm, gan kā komandai. Šeit noteikti ir vadītāja arī uzdevums un
1: spēja iedvesmot un pārliecināt un radīt to vīziju, tiešām par tiem iegūmiem, un ko, ko un kā tas izskatīsies katram pašam darbiniekam arī, manam?
3: Jā, nu nu vienozīmīgas, domāju, komunikācija. komunikācija un 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 patiešām atrastās kopējās lietas, ko var pilnveidot.
1: Lai nav tā, ka tas tas bailes, ka roboti mūs aizstās un līdzīgā automatizācija man aizstās, ja mēs te visu digitalizēsim, ka ir tā var varbūt pilnīgi nevajadzīga.
2: Bet viņa ir ļoti reāla. Tu ar to saskares es bieži. ar to, ka vadītājs kas attiecībā uz rēķinu apstrādes robotu, ka, nu tas apjoms ir tāds, nu labāk, lai man tur tā meitene, kura pie mums strādā 15 gadus, lai viņu turpina. A kādā ir viņa motivācija parasti? Nu tomēr cilvēks un var piezvanīt un pateikt, klausās tur to rēķinu, es nezin, vai nu pabīdēt ātrāk vai tur, nezin, noliet kaudzīts virs pusē. Nu ir šī, kā lai to pasakīs, pat nezinu, kā to izskaidrot, bet ir vadītāji, kuriem lieks, ka, nu, viss ir kārtībā ar to, un mums to robotu kurš automātiski nolasīs reiķinu numuru, datumu, apmaksas termiņu un visu izdarīs pats, kas, manuprāt, šobrīd ir tāda
1: pamatlieta lieta, vispār grāmatis. Kā ar cilvēku. šādiem cilvēkiem strādāt? Vai tu ar viņiem turpini strādāt? Vai tu mēģi viņus pārliecināt un parādīt tos iegūmus no, no šī? Vai, vai, tu,
2: vai tev ir tāds, nē, nu, nav jēgas? Tas ir no manas pārdošanas pieredzes. Mm -hmm. Nav jēgas strādāt ar yeah. šādiem klientiem. Nu, ļoti grūti. Ļoti grūti. Viņa nav gatava arī mainīt, Nē. tā kā uzskatus? Nē. Nu, iespējams, ja šī meitene, kas apstrādā rēķinus, tur saslims uz pāris mēnešiem, un tad tur kāds tur strādās virstundas viņas vietā un kavēsies apmaksas kaut kādas varbūt tad. Un kas ir raksturīgs šādiem vadītājiem vai uzņēmumiem? Pirms Covid, es domāju, šādiem uzņēmumiem bija raksturīgi arī nepieejams attālinātais darbs, kuras mm. savā ziņā mm -hmm. iespējams ir grūtības pārslēgties uz attālināto darbu, uzticības uh, problēmas, jo liekas, ka cilvēks strādā tikai tad, ja viņš ir birojā, uh, tad savā veidā kaut kad vēlme kontrolēt uh, Cilvēkus, Bet tas ir arī lieliem uzņēmumiem vai vairāk maziem? Nu, ko mēs uzskatam par lieliem Latvijā vispārīsti lielu uzņēmumu definīciju. Nu, jā, vidē, jā, nu, mm -hmm. jā, vidē. Es domāju par vidējiem uzņēmumiem, jā.
1: Česīs navi pārsteidrošs daudzs.
2: Nu, nē, tas ir realitāte. Organizācijas ir ļoti dažādas un vienkārši tas, kas viņiem šobrīd ir jāsaprot, vienalgot <laughs> kāds ir viņu darba metodes, kā darbinieks jebs tas, kurš pateiks par savu um, rīcību, vai viņš grib strādāt tādā vai nē, un drošvien grūtāk būs ilgtermiņā dabūt savu Talants,
3: kas tur gribēja strādāt sevi no jauniešu vidus. Nu, es piekrītu pilnībā, man tā liekas, ka tāds... Es saprotu, vēl savā ziņā, ja viņš noteikti domā par šo cilvēku, kurš arī... Nu, viņam būtu darba attiecības, Jā. bet no otras puses, man tā liekas, ka pie šī darba spēka vai darbinieku, talantu trūkuma, tirgu, to meitri noteikti varētu izmantot, vai nevis izmantot, bet noteikti Pielietojums meitenē būtu vairāk nepieciešams kādā citā jomā, un varbūt meiteni arī pati to gribētu, neiz katru dienu bakstīt rēķinu ziem.
1: Tā noteikti ir kaut kāda arī nevēlēšanās mainīties, un tad šajā kontekstā mēs pēc īsā mirkļa arī turpināsim runāt par ēpastu kultūru.
0: Neatbildam jautājumi. Sarežģīt lēmumi? Sazinieties ar NorsTat? Mēs palīdzēsim! NorsTat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datospalstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā sims Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajiem datorisinājuma nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mēķis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv BSMS – tas ir zīmola pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu – www.bsms.lv un uzzini vairāk! Come
1: <laughs> on. Es nesen izlasīju grāmatu, ko es rakstīju Karl Newports A World Without E-mail, jeb pasauli bez ēpestiem, un šajā kontekstā, jā, nu, ļoti interesanti grāmata, vispār tiem, kas, kas ikdienā daudz rakstējumus vai daudz saņem ēpestus, un, un tad viņš runā par to, ka cik ļoti daudz laika mums aiziet un enerģijas ēpestos, un ka bieži tas nav jēgpilns veids, kās strādāt. Un tad uh, viņš tur arī analizē, protams, ar dažādiem pētījumiem un, un pierādī savu viedokļu ļoti interesanti grāma, noteikti iesaku izlasīt, bet mans jautājums jums ir, kāda jūsuprāt ir nākotnē ēpastiem un vai ir, un kā vispār komunicēt
3: vislabākajā veidā? Manuprāt, šobrīd komunicēšanai mums ir tik ļoti daudz rīku, kur mēs komunicējam savā starpā, nezinu, Zoomēm, mēs tīmi ātrās saziņas, telefoni, WhatsApp, ēpasti un vēl kādas citas komunikācijas plat platformas, jo jam arī Facebooks lēktās grupas. Nu, es domāju, ka dažādi kanāli, kas mums ir iespējami, un, un kur mēs varam sasniegt kolēģas. Manuprāt, to, ko vajadzētu izdarīt, nodefinēt, kurā kanālā kāda komunikācija iet un par to vienoties. Ja mēs runām par ēpastiem, es domāju, ka ēpasti kaut kādu laiku vēl būs. Un ļoti bieži e-pastos ir Sūtīja informāciju tādu, nu, kurai tur būtu jāpaliek vai tādu vairāk oficiālāku komunikāciju notiekāsts ar ēpestiem, tad jautājums, kas varētu aizstāršot tādu oficiālo komunikāciju, un pēc tam, protams, nu, arī manā ikdienā man ir ļoti daudz kanālu, kur ienāk komunikācija vai jautājumi, zvani, līdz ar to tas jāsaprot tiešām, kur darīt ko.
2: Mans viens no iepriekšējiem darba bija skaidri nodefinējis e – pasta komunikācija ir tikai ar klientu. Iekšējos jautājumos mēs komunicējam sākumā skaipā, pēc tam tīmos. Pārējie no Skype uz tīmiem arī notika tā, ka vienā dienā… Mums ir tīms, vadītājs. Es ja jūs man rakstīsiet, ka es jums neatsakīšu. Nu, līdz ar to tā pārējai notiek ļoti strauji. Ar savu piemēru, kas manuprāt ir pareizi un iespējams, ir noteikti izmēra organizācijas. Tātad par e-pastiem. Nu, es neesmu e-pasta cilvēks vispār, un tas ir viens no vēnākajiem komunikācijas kanāliem pilnībā piekrītu ilzē par to, ka noteikti viņa kā oficiāls saziņas līdzeklis būs. Tas pats ēparaksts e droši vien, lai mēs viņu izpildītu, tas tomēr arī ir cauri. e ēpastu. Zinu vienu organizāciju, savu bijušo klientu, kas veica analītiku par ēpastiem, e tīms un sapulcēm dati, kur darbinieki pavada, cik daudz laiku viņi pavada mm, sapulcēs, cik viņiem ir zarunas, kas notiek tīmos, un kas ir tas, kas notiek ēpastos. Ar mērķi tieši lai tad, nu, virzītu efektīvā virzienā. Galvenā sāpī jau bija nevis tie vai, vai tīms sarakts, bet laiks, ko cilvēki pavada sapulcēs. Bet es domāju, tas, ko mēs pavadām lasot ēpastus, viņš ir ļoti, ļoti tuvu līdzīgs. Un kā rezultātā organizācija veic tādu transformācijas ceļu, kur, kur mums ir dati par mūsu komandu vai departamentu, kā mums iet, un tad, nu, ko mēs daram šai sapulcēs, kā mēs viņam var, varam padarīt efektīvākas. Es nezinu, droši tas nav diezgu efektīvi, ja viss sapulcis ir pilns 8 stundas bez pārtraukumiem cilvēkiem, tad par kur laiku tad jūs strādājat, ja kas par darbu, ka tev ir tikai sapulcēs. Un man pašai ir bijusi tāda pieredze, ka reizi mēnesī man ir sapulce, kurā piedalās 30 līdz 40 cilvēku, un mēs sežam tur 5 stundas. Un jārunā, man ir piecas minūtes, tas ir mans contributions ja, šajā. <laughs> kā, bet es domāju, tas ir tāds mācību ceļš. Mēs tā kā apgūstam šobrīd no tā, ka mēs braukājām beziedzīgos komandējumos, šobrīd mēs pārvācamies visu uz tīmiem, un tad tur arī sēžam visu dienu. Ja. Uh, bet ļoti, ļoti uzskatu, ka ir vērtīgi tomēr veikt šo analītiku, ja ir iespēja uh, par datiem, par sapulču biežumu, garumu, ar ko viņas ir, vai viņas ir ārēs, vai viņas ir iekšējās vairāk. Un, un, tad kā, kā var organizācija
1: izlabot to? Klausītāji, jautājums tev, kā tu vari ievākt datus uzņēmā, kurā tu strādā, vai, nu, tavs vadītājs, vai tu pats, attiecīgi, lai varētu saprast, kur tu un kā velti savu laiku. Bet tas, ko tu minēji par sapulcēm man, un tā lēmumu pieņemšanu, man liekas, tas ir ļoti arī kultūrāls atšķirības. Es tikko pabeidzu Zviedru Latvijas programmu, kas sadarbībā ar ir Sebu un Svetbanku, un tad otrā mēs bijām Stoholmā. Un Svetbankas CEO Jens, viņš saka, ka, nu, viņiem katru Pirmdien ir seša stundas sapulce, un viņi tur pieņem visu lēmums, un, un tā kā nekas nenotiek ēpistos, nekas nenotiek kaut kā atsevišķi, bet ar visu kaut augstāko vadību. Seša stundas pirmdienās katru nedēļu uh, viņi tā strādā. Un, uh, kas bija interesanti, arī Carl Newports uh, grāmatā, viņš uh, saka par tiem ēpistiem, nu, ka tas ir ļoti traucējuši, ka tu visu laiku nāk tādi triggeri, un visu laiku ārēja kaut kāda faktora, ka to visu laiku... Tu mēģina pievērst un noņemt tavu uzmanību no tā, ko tu dari, un tā kā tas e-pasts ienāk, un tad ir daudz cilvēkas nespēj pagaidīt, kas uzreiz, okei, okay, man jāapskatās, kas tur ir. Un ja tas iesāc tas darba, tad tas tev tikai iztraucē. Un tas, ko viņš piedāvā vai viens no risinājumiem, ko mēs arī tikai par kur par tām sapulcēm, ir ka ieseviš tiem uzņēmumiem, kas strādā ar klientiem, piemēram, būtu būs sektorā, un tev ir jāatbild uz to e un tur nav variantu. Bieži tas, ko viņš ir izanalizējis, ka e ir tikai futbolēšana. Viens jautājums, tad nāko šais jautājums, tad kaut kad precizējums, tad kaut kādas izmaiņas. Nu, takā, un tad atkal kaut kāds jautājums. Un tas paņem ļoti daudz laika, kamēr to varētu aizstāt, piemēram, ar pus stundu tādu regulāro sapulci, kur piemēram, katru pirmdienu tu ar klientu pusstundu satiecies, izrunāks, okay, ē, mums ir projekts, rekur, kas notiks, lai tev nav jautājumu, lai tu nevēlēsi tur, nezinu piezvanīt vai iečekoties ar mani tur epastā, rekur, rekur mums sapulce, visu izrunājam un takā aizmirstam. Un tiekamēs nākošajā nedēļā nekomunicējam, apmēram, nu, takā pa vidu, Yeah we're now emergency. Vai tas būtu kaut kāds tāds modelis, kas varētu pal palīdzēt un būt efektīvākiem?
2: Katrā ziņā vismaz manā projektu vadības pieredzē, tas ir tieši tas veids, kā es organizēju darbu. Tiksim, projekta komandās ēpasts e ir būtībā tikai, lai apstiprinātu kaut ko no vadības vai no piegādātāja. Un pārējais tad ir ikdienas tie stand kur katram dalībniekam ir skaidrs, ka pēc viņš ir šajā sapulcē un viņš zina, ko viņš stāstīs. Te es arī Te, ir arī ir arī sapulču rīks, kas ir arī Latvijā. Tā saucamā Mīlīņa ļoti palīdz strukturēt sapulces. Un, tā kā arī pašam uzņemties atbildību par to, ka es šajā sarakstā kontribūtēju un pats dokumentēju, ko, par ko tad Es esmu īstenībā. Tā vairāk par šo rīks īstenībā īstenībā
3: īstenībā 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 īstenībā
2: īstenībā 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 No nu, tā kā sapratu, ka es bez tāda īsti vairs nevaru. Nu, diemžēl tas ir korporatīvais rīks attiecīgi, man liekas, nav īsti iespēja pašam tā tur viņu pamēģināt um, bez... Um, Tā kā vadības tur akcepta, tur uh, vajag ar aktīvā direktorijai piekļūt un tā. Bet tiešām, tiešām superīgs, jo viņš tur tiek izveidoti uzdevumi, par ko mēs sarunājam, vienojamies, ko mēs kādos termiņos izdarām, nā, sāks nākamā sapulce, un viņš pats ir augšā jau salicis tos uzdevumus un uh, status, un katram ir pieeja, kur es varu, kā starp sapulcem, ja es esmu šo to izdarījis, es atzīmēju, un mums ir nākamā sapulce, tur jau tas ir redzams. Man ļoti, ļoti patika. Arī tāds
1: interesants. Un tad mēs jau lēnām arī finišējam mūsu sārunu, un tad kas ir, teiksim, jūsu tādi praktiskie mazie ieteikumi līdzīgā kā vai, vai citi tehnoloģijas rīka aplikācijas vai varbūt tādi paradumi, ko katram cilvēkam, ko viņš var darīt, lai novērtētu savu efektivitāti, produktivitāti un nu, labā gadījumā arī to uzlabot.
3: Jā, nu tad es mēģināšu dažiem triķiem, ja, kas nav manas puses. Nu, pirmām kārtām, sava kalendāra pārvaldnieku savā ziņā esi tu pats, un noteikti ir lietas, ko tu pats savā kalendārā var iebukot darbu, nezinu, kaut kādu domājamo darbu veikšanai vai tiešām kādu uzdevumu izpildēju projektā, un to neviens mūsu vietā visdrīzāk neizdarīs, neatnāks vadītājs vai, vai kolēģis un nepateiks iebuko kalendārā, tā ir viena lieta To, mēs sebā esam izdarījuši visās trijās Baltijas valstīs, mēs esam visiem darbiniekiem automātiski kalendārā iebūkojuši vienu stundu mācību, norezervējuši laiku nedēļā. Un nu, tas tāds varbūt tas piespiedu kārtā, ja brīvprātīgi, bet no otras puses... Man tas laiks ir kalendārā, to laiku es varu pats pārbīdīgi pielāgot, kurā brīdies vēlos mācīties, bet tā ir ļoti laba lieta, ko var varbūt darītā no uzņēmuma perspektīvas skatoties, jo attīstībā mums parasti nav laika, mums ir darbi, pienākumi, uzdevumi, sapulces un, un vēl viss kas. Nu, vēl viena lieta, ko es esmu ievūkojusi kalendārā un arī cenšos ievērot pusdienlaiku, kas, manuprāt, liekas, nu, kāpēc man vajadzētu pusdienlaiku kalendārā, bet īstenībā tā ir ļoti svarīga dienas sastāvdaļa cilvēkam. Un tur, kur tu mēs uzņemam barību un, un tā produktivitāte un efektivitāte, manuprāt, neietērpjās tikai kaut kādās darbībās, ko mēs darām, bet arī tajā manā pašā, Lapsa jūtā, well cik es jūtos labi šodien, un arī no tā būs atkarīga mana produktivitāte un efektivitāte. Es domāju, ka tur ir lieta kopums kopumā, jā. Ieplānot treniņus, nu ielietas telefonā, man ir ieliktas astoņos uh, iziet ilze pasteigāties katru dienu ārā, nu tā kā kaut kādas lietas, ko tu ielietas jau kā atgādinājums vai plānotās lietas? Šis ir par pusdienām ļoti labs
1: ieteikums. Man arī ir, es vienā brīdī sapratu, ka ja es vienkārši neielieku kalendārā, tad pirmkārt kāds aizņems manu laiku, vienmēr būs kaut tikšanās ar klientu un un pēc tam jau nu, kā svarīgs, svarīgs, svarīgi, svarīgi, un ir pulkstens pieci vakarā, bet jā, es arī jau kādu laiku esmu tagad atpakaļ arī ieliku, <laughs> tieši tā vāt pusdienas stundu vienkārši off, un tas man reāli ļoti strādā. Šis ir ļoti labs ieteikums. Es, es varu arī vienkārši piekrist, ka tas tiešām strādā. Ja tu to laiku sev?
3: Mums ir nepieciešams laiks sev. Nu, tāpat tās arī var ielikt, nezinu, piekdienas pēcpusdienas, kur es noslēdzu nedēļu, salieku, visus darbus, kas ir paveikti. saplānoju aplānoju nedēļu, nu, man ir iespēja noslēgt nedēļu, un tas tāds var vēl viens triks. Man nevienmēr izdodās šādi, ja, vakaros, bet es arī tāpat tās cenšos izdarīt kaut kādu skopu savilkumus. ko tu ieteikti?
2: Piekrīti par pusdienu pauzes, ieplānošanu kalendārā, ja ir jāstrādā ar klientiem, Manas pieredzes, tas, ko es gribētu ieteikt citiem, ir pazīt sevi, zināt, kas ir tas, kas, teiksim, man tieši palīdz būt produktīvākam, kas varbūt tur kaut kādos brīžos novērš manu uzmanību un pilnībā piekrītu ilzē par savu kalendāru pārzināšanu un tad attiecīgi pirmā kārtā vispār izmantot kalendāru, jā. Bet tad to dienu plānot, pazīstot sevi. Man noteikti radošākās un efektīvākās stundas ir no rīta, no deviņiem līdz 12, tās ir tā manas trīs maģiskās stundas, kurās es varu izdarīt, nu, vissaraģītākos darbus. Atiecīgi, es zinu, ka tajā laikā es droši vien neplānošu tikšanās ar klientiem, izņemotītā ja no pārdošana, kur man kādam ir jānospridzina kaut kas, tad to droši vien labāk no rīta. Un, ēpasts droši arī no paša rīta nelasīšu viņiem tad pēcpusdienā, kad man mazāk enerģija ir Nekā sevis pārzināšana, bet otra lieta, kas man ir pašai personīgi ārkārtīgi svarīga, ir vispār zināt savus mērķus. Tas, ko Ilza teica, veltīt laiku, izdomāt, ko es darīšu nākamajā nedēļā un tad vispār saprast, kas ir tas, kas man ir jāizdara šomēnes, pusgada laikā un tad kā es to sadalu kaut kādos mazākos solīšos, jo man atkal pazīt sevi, man piemēram ir svarīgi identificēt savas mazās uzvaras, kā re, es esmu Jā. šito izdarījis un sasniegusi un tāpēc man vajag to savu lielo uzdevumu saskaldīt mazākos. Nu, protams, tad tehnoloģijas paralēli atkal pazīstot sevi vai es varu vispār strādāt darbu, kur man īsti nav tehnoloģijas, kur savā ziņā bardaks ar to, ka tad mēs sūtam ēpas, e tad mēs vispār privāti WhatsAppā, tad tur kāds izmanto Facebook messengeri. Mani, piemēram, tas ļoti kā, uztrauc, un es īsti nevaru pilnvērtīgi strādāt tā, nu, tādā veidā. Man patīk tomēr, ka mēs nodalam, kas ir darba, kas ir privātās vietnes, kur mēs komunicējam. Tā kā arī tomēr spēc sevī to atpazīt, ka piemēram šī ir lieta, kas man varbūt nevisai patīk, bet ir cilvēki, kuriem tas ir uh, fine. Nu lauk un tad no rīkiem, šis te pats mītiņš priekš sapulcēm cehijs projektu vadītājiem ļoti iesaku no sirds izmēģināt, uh, tiešām tiešām priekš cehijs priekš atkartojo šajām sapulcēm ļoti labi. Tad es patīkā procesu analīzē izmantoju tādu lucidu chart, jo es īsti neesmu biznes analītiķis, man nav speciālos rīkus, bet tā ir tāda vienkāršota versija, kur tad var zīmēt šos procesus un identificēt, kas kurā notiek un izmaiņa. Tā. Un tad priekš šo te uzdevumu dokumentēšanas es tajā pašā Microsoftā izmantoju tāskas, kur man tīri, jo es esmu vizuālis, man vajag redzēt, man vajag pierakstīt un arī redzēt, un tad es varu salikt sev uzdevums, un saviem komandas cilvēkiem salikt uzdevums, un tad vienkārši man patīk, ka tas burbulīts, viņš pildās ar procentiņiem, cik tu es izdarījis, vai ir tieši pārāda, hei, šeit ir sarkans. Te,
1: te, te. Un tas vēl tādu gandarīmu toti. Un arī
2: gandarīmu, vai arī tieši šo trauksmes sajūtu, eju šito esmu pal Mm -hmm. Bet jāpazīst cevi, lai zinātu, ka man šīs vispār palīdzēs. Jo ir cilvēki, kuriem viņi skatās uz tiem čārtiem un viņiem tā kā
1: Ja, tas ir viennozīmīgi, tas ko es arī ļoti redzu ir nebūt autopilotā vienkārši un apzināti pieeju procesiem, un tad jau jeb ja tu sāc uzdotus jautājumus un nevis vienkārši dary, nu tāpēc, ka visi kaut kā tā dary un, nu, kaut kā tā ir un kā ir tā ir, bet kad tu sāc apzināti pieietam un arī uzdot jautājumus, tad jau tu var ievākt datus, tad tu varī aptaujāt kolēģus un pajautāt, ko mēs varam automatizēt, efektivizēt un padarīt labāku visiem, kur varbūt mēs vispār varam atteikties no kaut kādām funkcijām nevajadzīgām un tā tālāk. Un jā, un tad arī, manprāt ļoti svarīgs punkts ir, pirms uzņemties kaut kādas jaunas lietas darīt, ir atteikties no no kākā vecā. atteikties arī no tiem sliktajiem paradumiem, kas ir. Un ko labi zina daudzi, ka, jā, piemēram, nav viņa kalendāra īpašnieki, Pieņemsim viens no tādām ļoti manuprāt, biznesa aktuālām lietām, ka visi citi atbild par tavu kalendāru, bet tu pats neuzņemies to, tā kā atbildību, un tad, tad tev ir katastrofa tajā kalendārā, un tu mēģini skriet un darīt. Bet jā, Liels jums paldies par šo sarunu. es ceru, ka klausītājiem noteikti bija vismaz bāris atziņas, tad kā viņi var efektivizēt savu ikdienu un viņi paši var arī atbildēt uz to jautājumu, tad cik efektīvi ir manā darba ikdiena. Un jā, tad atgādināšu, ka pie manis studijā bija Ilze Ogle un Liesma Rīniece. Liels jums paldies!
2: Paldies! paldies.